0: So you it. El live on el momento En ti Es el momento
1: Este canto se llamó No Tengas Miedo de Volar, interpretó desde Guadalajara, México, Mónica Arroyo.
2: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor.
3: aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube, el canal se llama Modesto Radio ahora que si tú trabajas Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
4: Tomar tu mano para poder seguir a tu lado Señor a quien iremos Tú eres nuestro camino Déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado señor para seguir tus pasos y si hemos fallado queremos empezar ¡Gracias! seguir a tu lado oh, Señor a quien iremos tú eres nuestro camino déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado oh, no podremos seguir a nuestro lado, tú eres nuestra alegría, dirige nuestras vidas. Señor, ¿a quién iremos? Tú eres nuestro camino. Déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado. Y iremos, tú eres nuestro camino. Déjanos tomar tu mano para poder seguir a tu lado. seguir a tu lado para poder seguir a tu lado
5: Radio Sepa la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hacen parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos.
1: Señoras sí, y señores,
3: chiquillos y
1: chiquillas, chamacos y chopacos. qué bueno que están allí. Aquí, ese ratito estaba yo pensando en el tiempo que ya tenemos en la radio. Ya, mucho tiempo, ya. Bueno, pero aquí queriendo ponerle sabor a la vida porque nosotros necesitamos ser luz, sal y luz, luz y sal, hay que alumbrar, hay que iluminar, hay que ponerle sabor a la vida, y más en estos
3: tiempos, más en estos tiempos,
1: en los que nos abruman muchísimas, pero muchísimas cosas, son 22 minutos, Después de la hora hoy día vi vi, vi 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 viernes de vigilia. Viernes de vigilia en esta Cuaresma. Ya sabes a qué me refiero cuando digo vigilia. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo. Haz un sacrificio. Los sacrificios hechos con amor iluminan el corazón. Fíjate Salía hasta con verso sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo. Los sacrificios hechos con amor iluminan el corazón. ¡Ande, pues! ¡Ande, pues! ¿Me permites? Deja, déjame darle un sorbete a mi chocolate.
3: Recomienda Radio SEPA tus amigos, también a tus enemigos, recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Cepa, una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra.
6: Escuchas Radio Sepa.
1: Quiero felicitar a Marisela Ledesma porque se está poniendo las pilas. dedos ágiles eh, se está poniendo las pilas porque eh, yo no me acuerdo pero ella sí y dice que ella se, eh, eh, ayer yo dejé una pregunta, ¿cómo se llamaba el escrito antes del primer evangelio escrito? sí, 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 sí antes del, ¿cuál es el primer evangelio? ayer lo dijimos de los cuatro evangelios ¿cuál fue el primero que se escribió? De los cuatro evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? No, no es Mateo. Ayer es que ayer ustedes no escucharon. No, no es Mateo. Mateo está primero de los cuatro en la Biblia, en orden. Pero no fue el primero escrito. Ahora, si ustedes me preguntan que por qué lo pusieron primero, ahí sí ya no sé. Qué ignorante,
3: qué ignorante. Entonces, ¿para qué te pones a hacer preguntas si no sabes tú nada? Eres un borro.
1: Pues, este, no, no sé, no, no sé, la verdad. Pero podríamos preguntarle a los doitores en teología, que no hablan, sino les pagan muchos de ellos. Nada más dan buenos para morder a los doitores en Biblia. No todos, ¿eh? No todos, no todos, no todos. Pero sí, el primer evangelio es el de Marcos, pero antes había un escrito, ese escrito era como un borrador. Fíjate, no se encuentra, no se encuentra ese escrito, no se encuentra ese escrito, pero a ese escrito en el que dicen los estudiosos se basó Marcos. Acuérdate que Marcos no fue apóstol. Dicen que muy posiblemente conoció a Jesús, convivió con Jesús, por muchos detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Dicen que muy posiblemente estaba ahí en la última cena. También estuvo en el huerto de los olivos. Pero ahorita no estamos hablando de Marcos, solamente es una referencia que yo les hago, ¿no? El primer evangelio fue el de Marcos. Pero antes del evangelio de Marcos, dicen los estudiosos, dicen los eruditos, dicen los que se dedican a quemarse las pestañas estudiando en eso, que está un escrito que se le llama... Protoevangelio. Se le llama protoevangelio. Cuando se refiere a protoevangelio, se le llama como al primer evangelio. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se encuentra ese protoevangelio? Porque era como un tipo borrador de algunas cosas que iban escribiendo. Después de los acontecimientos de Cristo, Después de los acontecimientos de Cristo, se dedicaron a predicar. En aquellos tiempos casi nadie escribió, no había alguien escribiendo. Ay, mira, aquí está mi diario. No, 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 no se hacía eso. Ahora mi pregunta es, hago una pregunta, ¿en qué año se dice que se escribió el Evangelio de Marcos? ¿En qué año se escribió el Evangelio de Marcos? Acuérdense, antes del Evangelio de Marcos había un escrito al que se le llamaba Proto Evangelio, que es como el primer evangelio, era como un cierto tipo de borrador. ¿Quién lo escribió? No lo sé yo, no me acuerdo. Esa, esas clases me las dieron a mí hace más de 13 años. 14 años, quién sabía cuántos, ya ni me acuerdo Entonces ya, ya Tengo memoria de Teflón Pero Ahí va la pregunta ¿En qué año se dice Fue escrito el Evangelio De Marcos
4: de la paz. Podrás construir la felicidad De muchos hermanos Que me espera estar que viven su doctrina ella existe hermanos que me espera estar, podrás construir la felicidad de muchos hermanos que me espera estar.
1: Me da gusto por ustedes que se están dedicando a investigar por ahí y meterse ahí al Google. Solamente tengan cuidado con las páginas que están revisando, ¿eh? Pero sí, me da gusto por ustedes porque se ve que tienen entonces interés. A lo mejor hay algunos de ustedes que tienen interés, pero, pero a lo mejor no tienen tiempo o no tienen la oportunidad porque están trabajando, manejando o están descansando, verdad? O están descansando ahí, no sé. Oye, eh, manden, manden su video. Recuerdo de Chio cuando trabajaba ahí con Doña Lila y nos mandaba sus videos y decía que le gustaba esta rola. Ahí va la respuesta y qué bueno que se dedicaron muchos de ustedes a investigar en este momento y a dar su respuesta. Entre ustedes, bueno, pues está Dalila Figueroa. También está Rosy González. Eh, Rosalía Sánchez. Yesenia Rauda Valencia. Leti Hernández. Diana Cruz, Mari Mendoza, eh, no, Mari Mendoza no, eh, Ana Cruz, Elias Betty Galmán, ok, déjame ver acá en el
8: Facebook,
1: déjame ver en el Facebook quién nos está poniendo la, en qué año más o menos fue escrito, porque no se tienen así una... Certeza Y ustedes van a decir ¿Y por qué no se tiene una certeza? Pues es que Fíjense que en aquellos tiempos Pues no, así como que Tanto así Dicen que no saben de qué video ay Bueno, las que están preguntando Son personas que no nos habían escuchado antes Es primera vez que nos escuchan Nomás que no quiero decir nombres para no quemar. Porque, ay, Dios mío. Les hace falta barrio. Les
3: hace falta...
1: Barrio. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Oye, ya en la página de Facebook de Modesto Radio... Ya tenemos 10000 seguidores. Oh my god. Solamente 7589 le han dado me gusta a la página. O sea, otros 2500 nada más nos están siguiendo para ver a ver qué burrada decimos. <risa> ¡Ay, hijo de Dios.
3: Hijos de Dios santísimo.
1: Pero no hay problema, no hay problema. 2500, pues sí. Si pones 2500 a 7500, pues ya, ya es una ya es, ya es ya es algo, ya es mayoría. En modesto radio YouTube tenemos que eh, 9500 algo así como 9500 Quién sabe cuántos eran como 9500. Pues ya, ya, ya. Ahí son suscribers. Suscribers. Sus seguidores. Los seguidores. Ok, muchas gracias. Eh, ¿En qué estábamos tú? Ah, sí que yo iba a ver en Facebook a ver quién había puesto. Espérame tantito. A ver, déjame ver... Bueno, ahí están pidiendo saludos y quién sabe qué cosas más. Bueno, es verdad. Voy a ir con la respuesta, ¿ok? Se dice que el Evangelio de Marcos, que es el primero de los cuatro evangelios, de los cuatro evangelios, fue escrito... En el año 60, 62, 65. No se tiene una fecha así clara. No quiere decir que un día Marcos... Mm, a ver. ¿Cuál es el primer nombre de Marcos? Marcos tiene dos nombres. <ríe> Marcos tiene dos nombres ¿Cuál es ¿Cuál es el primer Nombre de Marcos? ¿Cuál es El primer nombre de Marcos? A ver Rosalinda Orozco De izquierdo, deja de ser lo que estás Haciendo, por favor, responde
3: <ríe>
1: Ni nos pela ella. A ver ¿Cuál es ¿Cuál es el primer nombre de Marcos? ¿Cuál es el primer nombre de Marcos? A ver, David Trejo. David Trejo. ¿Cuál es el primer nombre de Marcos? Dice Ana Lidia. ¿Desde dónde se le escribe al padre? Pues desde su celular Desde la computadora Desde ahí me escriben <risa> <risa> Así es la pregunta ¿Yo qué? ¿Desde dónde? Fíjense ¿Desde dónde se le escribe al padre? Pues desde la tableta Desde tu celular de, Desde tu dispositivo móvil Desde ahí me escribes Ni modo que ¿Desde dónde? Pues. <risa> Hoy ando en modo remula. Pues ¿para qué, ¿pa qué andan haciendo esas preguntas? Eh, entonces... ¿En qué estábamos tú? ¿En qué? Ya estás en el video. Ah, bueno, el Evangelio. El Evangelio de Juan Marcos. Acuérdense que... Que Marcos... Acuérdense que Marcos no conoció... No, no, no. Marcos no fue apóstol. Acuérdense que Marcos no fue apóstol. Marcos no fue apóstol. Es que hice algo. Sin querer, queriendo, se me chispoteó. <risa> ¡Ay! Saludos a esos que ponen las caras de enojados.
9: ¡Ay, ay, ay!
1: Saludos a... Karina. Ya voy a decir, pues ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo dije. El nombre, el primer nombre de Marcos es Juan. Pero solamente se dieron cuenta los que están despiertos, los que no. Sí, el primer nombre de Marcos es Juan. Sí, ya, ya lo dije, ya, sí, ya, ya me di cuenta, ¿no crees que... Si sí, estoy... Estoy tarugo, pero sí me doy cuenta todavía de algunas cosas. Sí me doy cuenta de algunas cosas, ¿ok? Sí, 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 ya no... Ya, no, no ya no escribas Sí, ya ya Sí, no hay necesidad que me lo estés restregando en la cara yo yo ya me di cuenta que cometí un, ya ya dije que su mamá Juan ya ya pues, es que no me doy cuenta sí sí me di cuenta fíjate sí me di cuenta ay Dios mío algunos además de, de, pero pero sí, así vienen estar para otras cosas. En fin. Juan Marcos. Oye, por cierto, Juan Marcos... Eh, discípulo de, de Pedro. No es cierto, de Pedro no. De, Bueno, es que anda, and, anduvo con los apóstoles después... Pero dejó abandonado a Pablo. Dejó abandonado a Pablo, Juan Marcos, en algún momento... ¿Por qué lo dejó? ¿Quién sabe? Pero después por ahí ya anduvieron así. Se, ya Y ya después cuando regresó Juan Marcos. Eh, ya lo mandaron a otro lado. Ya Pablo ya no lo quiso con él. Y, ta, y tantas cosas que se que se llegan a por ahí. Ya. Ay, Rosilina González. ¿tonto? ¿Quién sabe por dónde andas? Ay, ay Rosilina. A mí se me hace que andas escuchando allá. El, andas escuchando allá. ¿Quién sabe a quién él. Al ratón imagínate. Ay, Rosy, ay, ya despierta, Rosy. Ay, Dios mío. En fin, ¿en qué estábamos tú? Ya se me fue el avión por estar acá mirando. Entonces, ya. Se llama Juan Marcos. El evangelio más o menos fue escrito entre el año 60, 62, 65. Eh, no se sabe cuándo comenzó a escribir, no se sabe cuándo lo terminó, y ya. Eh, por ahí el Evangelio de Marcos, no, el, fíjense que el Evangelio de Marcos no, no narra el nacimiento de Cristo como si lo hace Lucas, no, no narra. Juan tiene otra forma de presentar a Jesús. Acuérdense que es un solo Evangelio, es un, un solo Evangelio con cuatro experiencias, experiencia de Lucas, experiencia de Mateo, experiencia de Marcos, experiencia de Juan, es un solo evangelio, el evangelio es la buena nueva, no son cuatro buenas nuevas, es una sola, es Cristo, Cristo es la buena nueva, Cristo es el mensaje, Cristo es el verbo encarnado, solamente que aquí están cuatro experiencias, la, lo que son sinópticos Mateo, Marcos y Lucas son más o menos parecidas las experiencias, en el caso de Juan, Juan es más Teológico, Tienes una, una forma de presentar la buena nueva de manera así más elevada, más, pues más profunda, más espiritual. Utilizan los signos, lo, el significado, los colores, las formas para dar a entender algo más allá. También se encuentra reflejado en lo que es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro que... Busca dar esperanza en momentos de agitación, en momentos de persecución. No son cosas que se escribieron y que no sucedieron. Eran cosas que se estaban dando en su momento. Solamente que ciertamente se acomodan las cosas que se escribieron para aquellos tiempos se pueden acomodar para las cosas de ahora. Porque el mal, el mal es cíclico. El mal, desde que se hace presente aquí en esta tierra, persigue a los hijos de Dios. Y entonces estas palabras que buscan dar esperanza a los hijos de Dios pues es algo actual, siempre actual, porque el mal es cíclico. Vuelta y vuelta, persiguió a los romanos en tiempos de Nerón, después, después de los cristeros y también ahora de otras formas. Ahora hay persecución ideológica, antes había una persecución cruenta, sangrienta. Cuando digo cruenta y sangrienta, entonces la persecución es cíclica. Siempre va a haber persecución y siempre habrá necesidad de dar esperanza. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ayer miraron ese pasaje que se presentó ahí y que yo incluso lo puse en mi Instagram y se los mandé a los del WhatsApp, donde decía, yo lo mandé como una bromilla, una bromilla. Pero hay gente que pues no... Todavía no, 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 pues todavía no tiene bien los parámetros de mm, evangelización y por eso se deja llevar por cualquier texto sacado de su contexto. Ayer, algunos de ustedes recibieron, ¿no se han dado cuenta lo que dice Isaías 20:26? Estamos en el año 2020. Y hoy es día 26. ¿Y qué dice Isaías 20, 26? Entonces, es, pues, es, una, es un texto sacado de su contexto. Es un texto sacado de su contexto para hacer un cierto tipo de broma, pero también pues algo aplicado a nuestra situación y en muchos aspectos. Pues, es un texto sacado de su contexto, pero... Yo ya después lo eliminé tanto de mi WhatsApp, lo eliminé también como de lo de mi Instagram, porque ¡ay, Dios mío! ¡Una paranoia que se armó!
3: ¡Ay, Padre, ¡Si sí es cierto! ¡Dios, ya sabía que iba a
1: suceder esto! Y... ¡Ay, Dios mío! Dije, es un texto sacado de su contexto... Es un texto sacado de su contexto...
3: Ay, Padre Dios mío, es que Dios es todopoderoso y es que lo sabe, ay.
1: ¿Qué dice? No, ¿es cual tú? Isaías, ¿cuál era tú? No, no era Isaías 20, espérame. Espérame tantito. Eh, Isaías 26, perdón, era Isaías 26, 20. Isaías 26.20 ¿Qué, ¿Qué decía Isaías 26.20? Ve, ve, pueblo mío Entra en tu casa Y cierra las puertas detrás de ti Escóndete un poco Hasta que pase la ira del Señor e, Eso se, se comenzó a compartir El día de ayer Se comenzó a compartir el día de ayer Y un montón de personas ¡Ay, Padre Dios mío! una ira del Señor. Y yo todavía para hacerse las más de emoción, les dije, "No, y no les digo, que dice versículo 21. Ay, padre, no sea así. Mire que yo estoy con el pánico." Y dije, "Bueno. Y ya mejor quité yo de mi WhatsApp y de mi Instagram ya mejor quité esa imagen porque dije, "No, ya. Ni cómo explicarle a esta gente ni cómo hacerlos entrar, pues en una reflexión, porque no, no, no es algo sencillo, ¿verdad? E incluso algunos no saben qué es, qué es un contexto. ¿Qué es, qué es un contexto, padre? ¿Un contexto es un con,
3: con, con aquello o contexto o con, no
1: contesto, padre, o, o sí contesto? Ay. Entonces, pues si sí, hay, hay personas, pues, que no, 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 no agarran, pues, todo el, el deseo. ¿Qué dice el versículo 21? Porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que...
3: Ay, Padre, si es cierto lo que está sucediendo el día de hoy, este
1: es un castigo de Dios. No estés diciendo que es un castigo de Dios. Ciertamente nosotros alteramos... La naturaleza, Dios siempre perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca, altera la naturaleza y vas a ver, vas a ver qué sucede, pero miren, un texto sacado de su contexto, este pasaje de Isaías 26, versículo 20, no tiene nada que ver con lo de ahora, no tiene que, no está vinculado, no quiere decir que Isaías allá en aquel caso, en aquel tiempo, que este es el eh, segundo Isaías, si no me equivoco, porque en el caso del libro de Isaías se habla de tres autores, tres autores con, con una misma línea, él se llama el primer Isaías, el segundo Isaías y el trito Isaías, Un, son tres autores, que esto se les explica en teología, si es que ustedes toman clases de teología y se les va a explicar, sobre lo que son los géneros literarios, sobre los autores y todo lo demás. Pero mi recomendación primera es que primero tomen los cursos bíblicos. Que tengan una idea de la historia de la salvación. Porque así es la cosa. Tú no puedes ponerte a estudiar eh, la secundaria si antes no has estudiado la primaria. Pero hay gente que se avienta a la secundaria y luego queda peor. Toda revuelta. O hay gente que quiere estudiar la preparatoria sin antes haber estudiado la primaria o la secundaria. Y pues óigame, óigame no, óigame no. Pero bueno, eh, ciertamente el texto está referido para un tiempo, para una situación. Y lo que señala aquí el profeta Isaías, con relación a que hay que guardarse en la casa, está mencionada sobre una situación. Entonces, ese es un texto. Sacarlo de ahí es sacarlo de su contexto de su situación de su mención de su tiempo de su indicación ya eso es manipular que algunos algunos hacen eso algunos hacen eso manipulan los textos bíblicos para manipular lo manipulan para hacer que los demás les obedezcan y eso no es correcto a esto se le llama hermenéutica Hermenéutica. Se le llama hermenéutica a lo que vendría a ser la sana interpretación de los textos bíblicos. ¿A qué se le dice hermenéutica? A la sana interpretación de los textos bíblicos. Pero para poder tener conocimiento de la hermenéutica, para tener conocimiento de la hermenéutica, pues hay que estudiar un poquito más antes... No es, me voy a meter antes a estudiar hermenéutica. No, también tienes que conocer un poco de historia, cultura, idiomas o lenguas y un montón de cosas más que ya ahorita no me acuerdo porque eso es lo mira uno en teología. Si no tienes conocimiento cultural te puedes perder. Tienes que también tener conocimiento de la historia. En este caso, si nos vamos a enfocar... Al análisis del profeta Isaías necesitamos saber en qué tiempos vivía Isaías, cuál era, cuál era la cultura, qué imperios, qué gobiernos, qué reyes, qué sistema político tenía, cuáles eran los problemas que rodeaba a Isaías, quién sería el primer Isaías, entre qué año y qué año escribió el primer Isaías, el segundo Isaías, cuáles fueron las situaciones, pues Ese es algo complicado. Es algo complicado. Pero. Pues no falta, ¿verdad? Que por ahí sale uno que se siente inspirado por Dios. Se siente, eh. Se siente inspirado. No quiere decir que esté inspirado. Se siente inspirado por Dios. No, hombre. Y tiene labia. Tiene labia. Y no, hombre, le creen un montón de gente. Le creen un montón de gente. Y a veces. Él sabe. Que está manipulando. Pero la gente le cree. Y así. Así pasa. Entonces. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Hay mucha gente que, ay, ne, miren por ejemplo yo ahorita veo en internet, hay muchas, muchos videos donde dicen oración para que se quite el, el coronavirus y esos videos tienen muchas vistas, muchas vistas y no quiere decir que Dios no tenga el poder para quitar el coronavirus, Dios actúa en su tiempo y en su momento, hay que orar. Dios actúa en nosotros, Dios viene a nuestro encuentro, sí, pero no hay que buscar un rito mágico, no hay que buscar eh, un truco de, ah, voy a hacer esta oración y en cuanto la diga, mira, así se va a ir aquello malo. No, no, Dios tiene su manera de actuar y también en ocasiones permite que nosotros caminemos cargando nuestra cruz que es pesada y también Dios permite que se nos ponga una corona de espinas aunque sea dolorosa y también que pase uno por el dolor teniendo presente que el dolor puede ser purificación depende cómo abracemos esa cruz que nos toca de día a día. ay Es, es que las cuestiones de Dios realmente son muy profundas, eh, muy profundas, y no basta con leer ahí dos, tres páginas de, de internet, como algunos que ya no me escuchan, no quiero decir nombres, porque luego hasta puede ser que me estén ahí nomás escuchando, pero si digo sus nombres, pero hay por ahí personas que eh, de, de la noche a la mañana se pusieron a leer tres, cuatro, cinco páginas de, de internet, y ya se creen los grandes teólogos, los grandes, ay Dios mío santo. Yo nomás digo, Señor, apiádate de nosotros y, y danos danos tu amor, danos tu paciencia y danos tu comprensión. Bueno, ahorita regreso con lo que vendría a ser el santoral. Oiga, por cierto, hoy a las 11 de la mañana viene esta bendición a Curvi et Orbe. A ver, dejo otra pregunta. ¿Qué significa en latín ad La paz es Urbi, et orbe, llena de amor, a los que dejen vivir
4: en humildad, en justicia y en obras de caridad. La paz es un don que ofrece el Señor. Los que sirven con generosidad y a todos los que sufren necesidad. Dichosos los que aman la paz. Dichos. La maldad con perseverancia y honestidad. La paz es un don que tiene servidor que comparte con amabilidad a los que vive. los que aman la paz dichosos los que educan por la paz dichosos los que luchan por la paz
1: Son un minuto después de la hora Hoy a Viernes 27 de marzo ¿Qué significa? Ad urbi et orbe Ay padre yo no lo entiendo Yo, yo no
3: es que, ¿qué, qué, ¿Qué idioma es eso
1: Te estoy diciendo que es latín
3: ¿Es latín? ¿Latino? ¿De qué es latín? Eso, o sea Es un latinoamericano Así como mexicano
1: hay una lengua que se llama latín. De hecho, es la el latín es eh, de las primeras lenguas. De ahí de hecho eh, muchas muchos idiomas de ahí se basan en idioma en la lengua latín. Algunos dicen que es una lengua muerta, no es cierto, no es una lengua muerta. De hecho, el latín es la lengua oficial pues el sí, la lengua oficial de la iglesia católica el latín es la lengua oficial de la iglesia católica los documentos oficiales de la iglesia católica están escritos todos en latín latín entonces urbi et orbe ad, ut irb, ad urbi et orbe eso es en latín Ay, es que... Pues, no es por nada, pero yo por inglés. Y habría que ver... Y habría que ver... Y porque... Es... Si así como ves, uno el español de... ¡Juistes! ¡Juistes! A lo mejor también dices, este, en inglés, este... <ríe> A lo mejor en, la, en inglés no dices, como dices, este... Excuse me, excuse me. <risa> ay, 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 pero la mejor si sí dices, um, 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 así parece que estás en una mantra bien. <risa> um, my name is um, um, my name is uh, Pichirilo, um. ¿Estás um, en una mantra o qué? ¿Por qué tienes que estar cada rato diciendo? Am, 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 am"? Eh, nomás pregunto, yo nomás pregunto. Ay, Dios mío. Urbi, et orbe, urbi. Les voy a, les voy a decir urbi en, en latín. Urbi es ciudad, orbe mundo. Cuando dicen eh, eh, todo lo que es la... ¿Cómo va tú? Es que estoy buscando eh, eh, estoy buscando la palabra en español que refiere al urbi. Ah, sí, mira, dice, aquí es un lugar urbanizado. Aquí es un lugar urbanizado. Este, este está urban... Aquí ya es una... Vivo en una, un lugar urbanizado. ¿Qué significa ahí? Que es una ciudad. No, aquí ya está bien... ¿Aquí? No, hombre, aquí ya está bien urbanizado. ¿Sí han escuchado esa expresión? Aquí... De, ¡Uy! Aquí ya está bien urbanizado. Bien urbanizado. Quiere decir que aquí... Ya, ya está todo moderno, ya... Hay muchos medios de transporte... no Oye, ¿y tú dónde vives? No, yo donde vivo está bien urbanizado. Urbi, ciudad. Urbi, et orbe. El orbe es el, el mundo, el planeta como tal, el orbe. Y todo el orbe, dicen. No, desde aquí todo el orbe, de aquí todo el planeta. Ahí. Entonces está bien urbanizado. No, yo vivo allá en el rancho. Ya no. Ta, apenas hay luz. Uh, no, allá en mi rancho. Ahí en los órganos. Oye, oh, en los órganos. Ahí en los órganos, Guanajuato. Ahí cerquita de cámara Ya pusieron internet. ¿Eh?
3: Ya pusieron internet. Ya. Ay, mi mamá ya me está escuchando. Mamá. Antes ni señal de teléfono teníamos, ¿eh? nomás tenés que ir a hablarle allá a la señora Carmen, allá a doña Carmen. Doña Carmen, vaya a hablarle a, la, a mi mamá, dígale que al rato le hablo
1: en media hora. Ah, ahorita ya, ya, t -t -t internet, y en la casa. ah Ya, ya, mi rancho ya, ya, más o menos. Saludos a los de Guanajuato. ¿En qué estábamos tú? Ah, la, la, la bendición a Durby et Orbe. A las 11 del centro de México. Vamos a transmitirlo aquí por RadioCepa.com eh, Déjame ver aquí. Déjame ver aquí. Pacateca, tiburre, tiburre, tiburre. ¿Por qué la bendición del Papa de este viernes 27 de marzo será única en la historia? ¿Cuál es el acto con el que un Papa puede hacerse más cercano a los creyentes esparcidos por el planeta en momentos de eh, dificultad? esta es la pregunta que sin duda alguna se planteó el Papa Francisco al estallar esta pandemia del coronavirus la respuesta a diferencia de que, al, de que alguno habría podido pensar no consiste en celebrar misa para que todos lo puedan seguir por internet, radio, televisión como ya realiza todas las mañanas de hecho seguir la celebración de la misa a través de los medios de comunicación según la teología no es participar ¡Ande! A ver, seguir la celebración de la misa a través de los medios de, la, de comunicación según la teología no es participar. No existen los sacramentos mediáticos. La misa televisiva no reemplaza el sacramento de la Eucaristía. Repito, la misa que ustedes ven por Facebook, YouTube, no reemplaza el sacramento de la Eucaristía. Si uno no puede asistir a misa, la misa televisiva o la misa que uno mira en video, puede convertirse en ayuda, pero no es un sacramento. ¿Me vale? No, no te vale, no es, no es de valor, no es de, pero te puede ayudar. Entonces, ¿cuál es el gesto al que puede el Papa recurrir para, ok? viene existe un acto único en su género, se llama la bendición papal, urbi et orbe, traducido de latín, a la ciudad, porque acuérdense que el Papa, Francisco en este caso, el Papa es obispo de Roma, es obispo de una ciudad, Roma, pero también es el líder, es el que está al frente de la iglesia católica en todo el mundo. Acuérdense que la palabra católica o católico significa ...universal, es decir, que está en todas partes, que está en todo el mundo. Católico, católica significa universal, es decir, que está en todo el mundo. Nosotros somos cristianos, de apellido católico. Cristianos, católicos, es decir, que estamos en todas partes. Cristiano. ¿Tú eres cristiano? No, yo soy Messi. ¡Ya, quítate tus payasadas, hombre! Ay, no puedes decir nada serio Tienes que siempre estar chistosadas, hombre Callas tan bien Luego ni chistes sabes decir nada, hombre Ay, de veras Por eso la gente no te oye Ya Gente amargada Ya A ver Regresa a lo que estabas Está ah, bien Entonces Urbi et Orbe A la ciudad Y al mundo Urbi et Orbi Orbe No es Orbe no, es Orbi. Bueno, ahí me falló. Urbi et Orbi. A la ciudad y al mundo. Se trata de un acto que ningún otro obispo puede realizar y que puede tener lugar de manera eficaz a través de los medios de comunicación para el bien de los, del alma de los fieles. De hecho, según la tradición teológica católica, la bendición Urbi et Orbi... Entonces ahí me equivoqué, perdón. No es Orbe, es Orbi. Urbi et Orbi... Otorga la remisión de las penas de los pecados ya perdonados, es decir, confiere la indulgencia plenaria bajo las condiciones determinadas por el derecho canónico y explicadas por el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1471-1484. Las condiciones para recibir la indulgencia plenaria son las siguientes. Disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Entonces, yo eh, reconozco mis pecados y me comprometo a vivir buscando cumplir con la voluntad de Dios. Okay. La otra, confesar los pecados. Y ustedes van a decir, ¡ay, Jesús! De... Si ustedes tienen el buen hábito de confesarse cada mes, entonces, si ustedes se confesaron recientemente y consideran que solamente tienen pecados veniales, pueden buscar el perdón de esos pecados veniales. Acuérdense que los pecados veniales se pueden perdonar sin necesidad de confesarlos. ¿Con qué oraciones? Puede ser con el acto de contrición, puede ser con el credo. Eso está en el derecho canónico. Los pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados veniales? Aquellos pecados pequeños que no son con intención, alevosía y ventaja. Hey, de repente me estaba, estaba clavando un clavo y con el martillo me di en un dedo y se me salió una palabrilla que no debo de decir. ¡Ay, hijo, en la canción! Y la dije, y bueno, eso podría ser un pecado venial. Pero ya cuando tiene uno alevosía de odio, ¡con odio, jarocho! Eso sí ya no, eso ya no es pecado venial. Eh, pues es, ah, por eso... Vayan a estudiar así como Karina, la teología. Y después hay que vivirla, y Karina? Porque no nada más es estudiarla. Bueno. Pero de todas maneras, traten de buscar lo que son la remisión de los pecados veniales. Hagan el acto de contrición Hagámoslo. Y, y a las 11 pues recibimos lo que vendría a ser la, la bendición urbi et orbi. Urbi et orbi. Ok. Después, confesar los pecados. Yo a ver, yo a ver si voy y me confieso antes, a ver si. Y bueno, ya sí si me confesé. ¿Cuándo me confesé? ¿Hace 15 días? Hace como 15 días yo creo, me confesé. Dice, yo trato de confesarme cada mes, pero ahorita no lo recuerdo bien. Sí, como hace como 15 días. Bueno, después recibir la Sagrada Eucaristía. Yo ya participé de misa, hace rato. Y rezar según las intenciones del romano pontífice. Entonces... Es arrepentimiento, confesar los pecados, recibir la Eucaristía. Ahora van a decir ustedes, ¿y cómo lo voy a hacer ahorita si no puedo participar de misa? Bueno, por los que no puedan participar de misa, la comunión espiritual, aquí también cuenta con la intención. Si es que no puedes participar. Hay algunos que sí pueden participar de misa. Hay algunos que no aprovechen es otra cosa. Por ejemplo, no, mejor no quiero decir porque no me voy a meter en problemas, pero... Hey. Entonces, así ustedes pueden re recibir indulgencia plenaria con esta bendición ad urbi et orbi, ad urbi et orbi. Esta bendición será dada allá en Roma ¿A qué hora tú? Que corresponde a las once del centro de México. Corresponde a las once del centro de México. Porque ya ven que... Ya ven que este... Este... Déjame ver aquí la penitencia, el don de ilusión. Estoy aquí mirando aquí... mis apuntes. Espérenme, espérenme tantito. A ver, ah, es que ya okay, aquí tengo, mira, eh, ya. Eh, horarios. Va a ser a las 6 de la tarde, tiempo de Roma. ¿Sí? ¿18 horas? si ¿Sí es 6 de la tarde, tú? Sí, ¿verdad? ¿A qué horas son? Hora son las 18 horas, tú? ¿Si ¿Sí es a las. Ay, ay, ay. ¿A qué horas las... es las.? A ver, ay, Dios mío. No me acuerdo. No me... Pues, ¿qué quiere? Pues no me acuerdo. A ver. 18 horas. ¿Qué hora son las 18 horas? <ríe> Ay, Dios mío. 4 de la tarde, hora regular. No. 6, 6 6 6 6 6. Sí, las 6. Ay, es que no me acuerdo, pues es que les digo todo medio. Pero bueno. A las 6 de la tarde, hora de Roma. Va a ser la bendición Urbi et Orbe. Acuérdense que Roma está más adelante en el tiempo allá de nosotros. Entonces serían a las 6 de la tarde hora del tiempo de Roma. Y esto sí lo podemos seguir en vivo y a todo color. Ok. A las 6 del tiempo de Roma son a las 12 del mediodía en Ecuador. 4 de la mañana, Australia. Canadá a la 1 de la mañana. Chile a las 14. A ver, aquí, aquí está pasando algo, aquí no sé qué. A mí se me hace que pusieron... Ver, en México es a las 11 de la mañana. Ya no digo los otros lugares. ¿eh? Porque... Mm. Sí, ya. Ay, ustedes busquen en Costa Rica a las 11 de la mañana Estamos en el mismo horario con Costa Rica Con Honduras también Con Guatemala también Allá en California a las 10 am Sí, estamos una hora atrás En Chicago, Illinois, están una hora adelante eh, taca, 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 En España En España pues, están al mismo horario Sí, las 18 horas Nicaragua también estamos a la misma hora Ah, mira en Londres eh, ya serían las 5 Y en Roma las 6. Bueno, pues ya con eso, ¿no? El, a las 11 de la mañana transmitimos aquí. Transmitimos. Lo que vendría a ser esta bendición. Ad urbi et orbi. Y ojalá puedan alcanzar esa indulgencia plenaria. Y si no... Eh, ya cuando pase todo esto Y tienen chance de ir a la basílica Ahorita en la basílica Con esto de la conmemoración de los 100 No, de los 500 años De las apariciones de la Virgen También se concede esta indulgencia plenaria Y que hablando de qué es la indulgencia plenaria Ese es otro tema Que podríamos tratar en otro momento Que ya hemos tratado muchas otras Pero muchas otras veces Y que... Pues con ustedes ya alcanzarían la remisión de sus penas. Indulgencia plenaria. Otro tema, ¿verdad? Ay. Este
4: mundo en que te mueves, en el que a diario luchas, en el que tú vas sembrando. Las
10: tristezas y alegrías, bendita sea la tierra que ha dado grandes hombres, pregoneros, vanguardistas, impulsores. Hombres de amor Capaces de cerrar Señor, yo tengo que ser hombre de fe, más que fiarme de mis capacidades o presumir de inteligencia. Mejor mi corazón sea quien hable de ti,
4: hombres de fe.
10: De cerrar sus ojos y abrirlos de corazón, hombres de fe, testigos del amor, con la confianza puesta.
2: Hola, soy Nayib Lua y si evangelizar te quieres, Radio Sepa escuchar debes. Saludos desde Riverside, California.
6: www.radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
11: Hola,
3: ¿a qué ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. Adiós. No. No, no, no. Adiós.
2: Hola, soy Diego Xavi, escuchando Radio Cepa. Con él me despierto, con él me levanto, y con la gracia y favor del Espíritu Santo. Hola, soy Eva
4: María, tengo siete años, y recuerden, papás póngale a sus
3: hijos Radio CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Hola, soy Johan Santiago, tengo nueve años, y vivo en Santa María Tonanitla, Estado de México Y no te puedes pasar todo el día Sin escuchar Radio Cepa La estación que forma e informa Mi nombre es Leticia Hernández Escuchando en Febio, Norte Carolina Haciendo las labores del hogar Escuchando Radio Cepa El tiempo no se nota pasar
4: ¿Dónde
6: vives tú? Quiero conocer. En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
3: Buena música, porque entonces a sentir, pues duerme mucho.
4: Vida, como un fantasma, mi pasado me impedía caminar. Y por fortuna me encontré con el abrazo de tu perdón. Como un niño, ahí en tu pecho descansó todo mi dolor. Re Reavivas todo mi ser. Me, me sostuviste cuando iba a caer eh, y al fin pude alcanzar a ver tu imagen misericordiosa. Tu clemencia e indulgencia no conoce ningún límite. Esto de misericordia. De que mi pecado y mi caída es tu perdón de misericordia, no hay muros o paredes que me impidan avanzar. Nuestro de misericordia, cambias toda mi miseria en portales y alegría. Nuestro de misericordia, nuestro de misericordia. Mis esperanzas, como una antorcha, las levantas entre las cenizas de mi vida. Entonces, ¿qué, que Dime por qué, que yo habría de, de, de desconfiar de tu bondad y compasión. Se será más bien que yo me canso de pedirte perdón. Si de la tumba levantas a los muertos, que no harás conmigo? Estoy vivo. Tu clemencia e indulgencia no conoce ningún límite. Nuestro de misericordia. de que mi pecado y mi caída es tu perdón. Nuestro de misericordia. No hay muros o paredes que me impidan avanzar. Nuestro de misericordia Cambias toda mi miseria en fortaleza y alegría Nuestro de misericordia
12: jóvenes confiados en la misericordia de Dios. clemencia e indulgencia no conocen ningún
4: límite. Nuestro de misericordia. Recuerda que mi pecado y mi caída es tu perdón. Nuestro de misericordia. No hay muros o paredes que me impidan avanzar. Nuestro de misericordia. Cambias toda mi miseria en fortaleza y alegría
3: de misericordia. La música, porque empezó pues así nos pues duerme mucho.
4: Solo Dios basta para vivir, solo Dios puede hacerte peor. Amar y es nuestra libertad lo que a él nos deja actuar, dándonos razón de amar, dando frutos de felicidad.
1: Dios basta, saludos Javier Maldonado hasta Houston, Texas el catracho de Dios su yo Pepito y Flores ¿Qué es la indulgencia plenaria pues es la remisión de los de las penas Sí, la remisión de las penas no es de los pecados, es de las penas. El pecado es uno, la pena es otra. ¿Vale? Te lo voy a poner así, sencillito, con peras y manzanas.
3: Imagínate, van a decir, ¡Ay otra vez ese mismo ejemplo, ¡Ay, ya me tiene harto! ¡Ay, ya me tiene harto! Siempre el mismo ejemplo, siempre el mismo ejemplo. ¿Por qué, ¿Por qué no pone otro ejemplo, eh? ¿No tiene otros? A
1: ver. Yo nomás más quiero saber. ¿No tiene otros ejemplos o qué? Es que ese es clásico y. y, y es muy entendible. Yo pienso, yo pienso. ¿Ok? Aquí vamos a, pon vamos a poner a Nercy. Imagínate que. El día que nos visitó Nercy Navarro. Que ya no nos escucha porque quién sabe qué. Va a estar escuchando a, a Pichirilo allá, no sé. Imagínate que... Nercy Navarro... ...viene a visitarme. Le digo, pásale. Cuando ella pasa... ...rompe el cristal de mmm, la ventana de Radio Cepa ella rompe el cristal de la ventana de Radio Cepa Nercy Navarro se voltea y se lleva las manos hacia su cara y se tapa la boca y deja nada más así entrevistos sus ojos dice ay perdón 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 qué le voy a decir yo Sí, te perdono, te perdono. Pero, 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 ¿pero qué? ¿Pero qué? Págalo.
3: ¡Ah! No, porque.
1: Págalo. Págalo. Entonces, yo la perdoné. Pero le quedó una pena. Al padre.
3: Yo pienso que en ese momento. Mm, hay que comer pan. ¿Por qué hay que comer pan? Es que dicen que las penas con pan son buenas.
1: No, ¿No puedes hablar? ¿En serio? ¿Siempre tienes que andar sacando tus cosas? Ay, esta gente de veras. Por eso nadie te escucha. Por eso nadie te escucha. Pena es lo, lo que viene como un cargo cuando uno comete una infracción. La pena es trabajar los fines de semana haciendo limpieza. En el caso de los que han asesinado, este señor asesinó a otra persona, la mató. A lo mejor no fue así voluntariamente, sino un accidente. La familia perdonó a este señor, la familia lo perdonó, pero el perdón de la familia no exime, no excluye que el señor tenga que pasar cierto tiempo en la cárcel porque esa es la pena para el que mata a una persona así, ok, esa es la pena. Bueno, esas penas dentro de la doctrina católica se purifican en el purgatorio, Ey, ey. Ok, cuando nosotros cometemos pecados, vamos a confesarnos y nos perdonan los pecados, pero nos quedan las penas. Si nosotros nos morimos, esas penas son purificadas en el purgatorio y ahí te va, ahí te va. Una persona dentro de la doctrina católica, esto para que los que nos están escuchando que no... De una persona dentro de la doctrina católica, imagínate que te confesaste, imagínate que comulgaste, imagínate que hoy a las 11 de la mañana, hora del centro de México, 18 horas, 6 de la tarde, hora de Roma, tú participas de la bendición Urbi et Orbi, que es de que concede indulgencia plenaria. Entonces, a las 11.45, Dios no lo quiera, y si lo quiere, pues, y si te toca, pues ya. Pues sí, pues ¿qué, qué, qué quieres? Pues ya. O sea, te, te vas a morir, ¿no? que te vayas a quedar para semilla. Si tú después de recibir la indulgencia plenaria, cuelgas los tenis... No pasas por el purgatorio. Así la doctrina de la iglesia católica. ¿eh? Ahí te va. ¿Una persona cuando muere puede ir directo al cielo? Sí. Siempre y cuando esté en estas condiciones. Te mueres confesado. Te mueres y después de que has recibido la bendición o la indulgencia plenaria y al ratito te mueres, te puedes ir directo al cielo. Así que puedes excluirte del purgatorio y es, y es porque con la indulgencia plenaria se te perdonan las penas. Por las penas uno pasa por el purgatorio. Si ¿Sí capisco, no capisco. Capisco. No capisco. Ni modo. Te perdono. Te perdono, Nercy Navarro, que hayas quebrado el vidrio. Pero págalo. Págalo. Sí, la amistad y todo lo que quieras, pero págalo. Ni creas que te... No, 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 aquí nada de nada. Ni modo. Ni modo. Bueno. Ahí está. Vámonos a la radionovela del día de hoy. Estamos con San Agustín. Son el capítulo número 31. Capítulo número 31. Este capítulo dura ocho minutos. Ocho minutos dura este capítulo de la radionovela de San Agustín
8: de Hipona. Aquí en. Radio Cepa, ¿qué actoras será en no sé dónde y no sé?
1: Busquen en internet. Busquen en internet, por favor. Ahí su horario. Tampoco voy a estar yo diciendo los horarios a las 6. 6 de la tarde, hora de Roma. Tú pon... A ver. Pon, ponle ahí en el Google. ¿Qué hora es... En Roma? Ahorita. Cuando tú le pones ahorita... Mira. Se, se los voy a poner. Eh. Deja explicarles por qué. Ay, Dios mío santo. Agarras tu teléfono... Porque nos estás escuchando por... Le pones en Google. Le pones... Hora actual de Roma. Ahorita. Y me dice que son las 16 horas 41 minutos. Las 16 horas 41 minutos quiere decir que son las 4.41. En México son las 9.41. Y así tú vas a saber qué hora es ahí en tu rancho donde estás y qué hora es en Roma. Y ya nada más haces el cálculo. Porque es que hay muchos que me están preguntando, Padre, ¿y acá en mi rancho a qué, eh, a qué horas va a ser? Porque yo necesito saber. Pues no, pues investiguen ya también ustedes. Si ustedes quieren todo peladito y en la boca, pues no. óigame no! Oigan, no... Eh. También échenle ustedes, pues... ¡Ay, Dios mío! Les doy otra les doy otro, otro tip. Entonces, ese es para el horario. Tú quieres saber qué hora es, por ejemplo, hora actual de Panamá. Pa en Panamá, en este momento, son las 10 de la mañana con 42 minutos. Es decir, que van una hora adelante de nosotros. Aquí en México son las 9.42 Uh -huh. hora actual de España son las 4.41 hora actual de Australia son las 2 de la mañana con 42 minutos pero ya del día de mañana porque ellos van adelante mucho tiempo adelante hora actual de Filipinas son las 11 de la noche con 43 minutos y así, así, tan sencillo uno, se evita uno estar, pregúntele, pregúntele a los demás, digo otra, otra cosa, miren, cuando ustedes vayan a salir, o, imagínate, por ejemplo, ayer mi mamá regresó, ahí andaba ya con mis hermanos, cuando ustedes estén esperando a alguien que va a llegar en avión, pregúntale, ¿en qué aerolínea vienes? Vengo en... En mexicana. Ok. Pones mexicana. Vuelo mexicana. Mexicana ya no existe. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Te lo voy a poner más actual. Pues Aeroméxico. Pones Aeroméxico. Vuelo 348. Hoy. Hoy. Es eh, 27 de marzo. Entonces pones. Mm, vuelo en mexicana. Eh, 348 Le pones en Google Y en Google te va dando a conocer A qué horas llega Si se retrasó O se canceló Y ya Oye, tú por qué no llega? Pues quién sabe, pues pregúntale Pues es que no, no tiene razón Te pones ahí en el Google Aeroméxico 348 Y ya, sabes a qué horas va a llegar ¿no? Ok, bueno, pues échenle. Ahí también Investigation para que se les quite la preocupación Ahora sí, vámonos a la radionovela. De San Agustín de Hipona, trein, capítulo 31.
6: Peregrino, ven, date prisa. Quiero contarte con alegría que un día más comienza en el convento de Agustín. Todos ven de nuevo el amanecer. Y con gran entusiasmo se incorporan a trabajar. Es increíble que viviendo en épocas tan distantes podamos escucharlos. Ven peregrino, que hay más en el camino.
13: La, la, li, la, li, la li. Buenos, días, Buenos días, hermanos. He preparado para ustedes un delicioso platillo
12: de huevos.
13: Las gallinas han sido generosas esta mañana.
12: También tenemos pan y nata. Qué delicia, hermanos. Muchas gracias. Ven, Faustino, siéntate aquí conmigo. ¿Qué tal dormiste? soñé con la mamá de adeodato padre creo que era ella porque la vi junto a ti mientras tú escribías y ella arrullaba a tu hijo en brazos lástima que esa imagen la vi al amanecer y en eso comenzaron a sonar las campanas de la capilla no pude hablar con ella no te preocupes faustino fue un lindo sueño pero mi madre decía que era muy difícil distinguir entre una revelación y un sueño del alma Así que no te tomes muy en serio esas visiones. Aunque hubieras soñado una historia más completa, no sabríamos si Dios te quiso comunicar algo o solo soñaste algo formado por tu espíritu con el deseo de entender las cosas. ¿Por qué no nos has dicho su nombre, padre? ¿Por qué nadie habla de ella en esta casa? Ya no preguntes, Faustino. Es de caballeros dejar eso en paz. Después del desayuno te dicto hasta donde yo entiendo esa parte de mi vida. Reconoce al menos que es bueno saber que no todo se puede saber ni entender en el camino. Hay cosas que sabremos hasta llegar a la meta. Admitamos con sencillez nuestros límites. Y comamos que Severo nos ha hecho un exquisito desayuno. Posidio, Alipio, Evodio, Aurelio, Heraclio, hermanos, todos los que compartimos en comunión fraterna esta mesa. Buenos días. La paz de Dios sea con nosotros.
8: Buenos días. Buenos días. Buenos días.
12: Severo, ¿a quién has dispuesto que haga la bendición de los alimentos y la lectura en voz alta? Posidio, la bendición. Evodio, la lectura. Y tu padre, el sermón. Adelante, Posidio, que amanecimos con hambre. Señor, bendice estos alimentos que recibimos por tu bondad. Bendice a Severo y a los hermanos que le ayudaron a preparar los alimentos. Gracias por permitirnos compartir en comunión fraterna. Y gracias sobre todo por darnos hambre y sed de ti. Amén. 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 Un buen provecho, hermanos. buen provecho, Lectura de la
6: Carta de los Gálatas, capítulo 3, del versículo 23 al 29. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos, pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos lleva al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo, en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Esta es palabra
12: de Dios. Te, alabamos, Te alabamos, Señor. Hermanos, veo que han terminado sus alimentos. Ahora voy con el postre. El platillo fuerte nos llegó de las Escrituras. Ahora, lo que hemos escuchado nos recuerda que la ley antes de Jesús nos llevaba al encuentro con nosotros mismos, como creados por Dios. Quien no reconoce al Creador, niega con soberbia a su autor. Y quien no reconoce su enfermedad, no busca al Sanador. Nosotros alabemos a Dios, nuestro Creador, y a Jesús, nuestro Salvador. Nos hacemos daño por nuestra libertad. Pero no podemos sanarnos a nosotros mismos Y como Dios, el Creador, no quiso dejar en la perdición al género humano Nos envió al médico que nos curaría gratuitamente Y hasta recompensaría a los sanados ¿Quién hay que te diga, te sanaré y te daré una recompensa? Jesús sana a los enfermos y les da un regalo Y ese regalo no es otro que Él mismo Jesús se entrega a los sanados, independientemente de su origen, condición o sexo, se entrega a todos sin distinción. Vamos a nuestros deberes, hermanos, y en todo momento hagamos vida a lo que acabamos de escuchar y entender. Padre, ¿me dictas algo sobre la mamá de Adeodato? Vamos, Faustino, no creo que sea necesario tomar la mañana entera en ese asunto. Te dictaré lo poquísimo que puedo decir al respecto. Mientras discutía con Ebridio y Alipio sobre el estilo de vida que debíamos llevar para encontrar la paz y la felicidad que no acaban... Mis pecados se multiplicaban. Sufría desgarradoramente el hecho que hubiese sido arrancada de mi lado. Como un impedimento para el matrimonio. La madre de mi único hijo, Adeodato. La mujer con la que compartía mi lecho. Mi corazón estaba roto por la parte que estaba pegado a ella. Quien dejó al hijo conmigo y de vuelta en África hizo el voto de no conocer otro varón. Yo, en cambio, desgraciado e incapaz de mantenerme al margen del placer sexual, y sin fuerzas, para esperar dos años para casarme con la chica que me estaba prometida, esclavo de la sensualidad, me procuré otra mujer, aunque no fuera para casarme con ella. Pero no por eso sanaba la herida que se me había hecho, al arrancarme de la primera mujer Sino que después de un dolor Y un ardor ardísimos, Comenzaba a corromperse Doliendo desesperadamente Mientras más la herida se iba enfriando Padre Agustín Esto significa que al paso del tiempo Aunque estabas con otra mujer Te hería tremendamente La ausencia de la madre de Adeodato Desesperadamente Faustino Mi corazón estaba pegado al suyo Y el mío estaba cortado por la parte que se quedó en el de ella Así que hasta aquí te dicto esta mañana hermano Tengo varios asuntos como juez esta mañana Te acompaño padre Vamos pues
3: Um Si pueden pónganme en una alabanza, la de ay, no sé, la que quieran, gracias. Bye. Padre, mi nombre es Rosario y estoy hablando de Cine Arizona y nomás quería pedirle saludarlo y saludar a todos los escuchas y también pedir mucha oración por mí ya que estoy atravesando por
2: momentos muy difíciles. Gracias. Adiós. www.radiocepa.com la Radio Católica de los Misioneros Servidores de la Palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com. Deja que Dios ilumine tu vida.
4: La suerte que mi pecado y mi caída es tu perdón Nuestro de misericordia no
2: hay o Sigue con nuestra programación Estás en Radio
1: wow, oh my wow, rápidamente, hoy oh, oh, hay pocos santos, hoy hay pocos santos, hoy 27 de marzo la iglesia tiene presente a San Juan de Egipto, monje, dice nació de una familia de artesanos, se dedicaban a la artesanía de madera y él mismo llegó a ser un buen carpintero. En el año 339, con 25 años de edad, abandonó su negocio para retirarse al desierto bajo la guía de un santo eremita. Juan de Egipto murió en el año 394. Tenía 90 años cuando abandonó su oficio de carpintero tenía 25 y murió hasta los 90 años haciendo oración, penitencia por los pecadores. Sí. ¿A poco? Ay, era. Ay, Dios mío, santo. Sí, 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 sí. Bueno, murió en el año 394 San Juan de Egipto. También la iglesia hoy recuerda a San Guntrano, rey de los francos, que distribuyó sus tesoros entre los más pobres. Este, en Francia, Guntrano, murió en el año 393, 393, Guntrano. La iglesia también hoy tiene presente a San Ruperto, Ruperto que murió en el año 718. También hoy se recuerda a San Severino, Marche. Dice que... Bueno, también hoy la iglesia recuerda a San Alejandro Soldado. Etimológicamente Alejandro significa aquel que protege al hombre. Este nombre es de origen griego. ¿Te llamas Alejandro? nombre significa aquel que protege al hombre. Pues muchas felicidades Alejandro, Severino, Ruperto, Guntrano y San Juan. Vamos a escuchar quién es Ruperto.
2: Ruperto.
5: Santo del día.
2: Una luz que guía nuestro caminar.
5: Hoy 27 de marzo conmemoramos a San Roberto, obispo de Salzburgo la hermosa ciudad austríaca cuya fama está unida a la de su hijo más ilustre Wolfgang Amadeus Mozart se llama así porque cerca se encuentran unas minas de sal de ahí viene el nombre de Salzburgo que significa ciudad de sal su primer obispo y patrono principal San Roberto, aparece en los cuadros con un salero en la mano es el único santo local festejado no solo en las regiones de idioma alemán sino también en Irlanda en realidad también fue un típico representante de los monjes de los monjes irlandeses itinerantes. San Ruperto descendía de los Rupertinos, una importante familia que dominaba con el título de conde en la región del Medio y Alto Rin. De esta familia nació también otro San Ruperto de Bingen, cuya vida fue escrita por Santa Hildegarda. Los Rupertinos estaban emparentados con los carolingios y tenían su centro de actividades en Worms. Aquí recibió San Ruperto su formación de timbre monástico irlandés Hacia el año 700, como sus maestros, se sintió llevado a la predicación y al testimonio monástico itinerante y por eso viajó a Baviera, obteniendo buenos resultados. Con la ayuda de Teodoro de Baviera, fundó cerca de Salzburgo, en lo que hoy es Sikirchen, una iglesia dedicada a San Pedro, pero el lugar no parecía apropiado para los proyectos de San Ruperto. Y entonces pidió al conde otro territorio a orillas del río Salzach, cerca de la antigua y decadente ciudad romana de Hubahum. El santo no solo se preocupaba por la instrucción religiosa de su pueblo, sino por su progreso material. En los alrededores de Salzburgo había una fuente de agua salada y las hizo explotar técnicamente, obteniendo sal para toda la gente de los alrededores. El monasterio que construyó allí, dedicado también a San Pedro, es el más antiguo de Austria y el núcleo de la Nueva Salzburgo. Su desarrollo se debió a la obra de doce colaboradores que San Ruperto llevó allí de su tierra natal, entre ellos Cunieldo y Cislero venerados como santos. No lejos del monasterio de San Pedro, surgió también un monasterio femenino, cuya dirección fue confiada a la abadesa Edentrude, sobrina de Ruperto. Este grupo de valientes fue el que hizo surgir la nueva Salzburgo, que con razón considera a Ruperto como su fundador. Su figura demuestra como una personalidad llena de fuerza y de sensibilidad, ahondando las raíces en las profundidades del espíritu cristiano. Puede impedir con inteligencia y sin límites geográficos cualquier decadencia tanto interior como exterior. Nuestro santo de este día muere el día 27 de marzo del año 718, día de Pascua. Sus reliquias se conservan en la magnífica Catedral de Salzburgo, edificada en el siglo XVII. En Alemania, Austria e Irlanda se levantaron después numerosos templos en honor de este gran misionero y evangelizador, como agradecimiento por sus grandes obras. San Ruperto nos enseña la importancia de cultivar un espíritu emprendedor. Señor, envíanos muchos santos misioneros que despierten la fe de nuestros pueblos y nos hagan progresar material y espiritualmente. Amén. En este día la iglesia también hace memoria de San Guantrano Laico, San Alejandro de Risipara, Soldado Mártir, Beato, Eugenio del Niño Jesús, Sacerdote y Fundador.
1: Nos preguntan que si la radionovela sale de lunes a viernes, sí, más o menos entre 9 y media y 10 de la mañana, a la hora que me acomodo porque ya ven cómo soy yo de remula. Pero sí, a partir de las nueve y media, puede salir a las 9.31, 9.35, 9.40, más o menos entre el 9 y media y 10. Sale la radionovela. Ahorita está la de San Agustín. Son 49 capítulos. Y la próxima, ¿ya pusimos la de San Martín de Porres, tú? No hemos puesto, oigan, ¿ya pusimos la, la radionovela de San Martín de Porres o, o no? Es que no me acuerdo, tú. T Todavía tenemos, la que sí sé muy bien que no hemos puesto es la de San Cayetano. No hemos puesto la de San Cayetano. Pero no me acuerdo esa de San Martín de Porres. No, no me acuerdo tú. Sí. Está también el diario de San Juan 23. Ahí son 13 capítulos. Eh, ¿Quién más tú? Mm, de San Juan Bosco también. Están los sueños de San Juan Bosco, pero está también la radionovela. Esa de San Juan Bosco no la hemos puesto, ¿verdad? Ah, sí es cierto, la de San Martín de Porres dura dos capítulos, sí es cierto. Sí, 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 ya me acordé, ya me acordé, gracias. Eh, la de San Rafael Guizar y Valencia ya la, ya la pasamos. Mm, ¿Quién más tú? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. La de San Francisco ya. La de Don Bosco no la hemos puesto. Sí, la de Don Bosco no la hemos puesto. ¿Quién más tú? Bueno, pues ahorita tenemos esta, la de Don Bosco y San Cayetano. Sí, ya, ya me acordé. No, fueron dos capítulos, nada más la de Martín de Porres, fueron dos, sí, bueno, pues esas son las que vamos a poner y y después, pues, después, no sé, tendríamos que buscar, por ahí hay otras radionovelas, nada más que no las he buscado bien, a ver, a ver qué sucede, ya... Ándele, pues. Eh, son que. Ok, muy bien, muy bien. Me parece, mag parece magnífico. Una rolita, ¿no? Una, una rolita, vamos a poner una rolita. Déjame ver aquí, acomodar esto. Déjame ver, chico. Déjame ver una que casi no haya puesto. ¿tú por, qué? De un lado, por eso nos muerde la gente. Porque. ¡Ay! Siempre pones las mismas canciones. Esta tiene rato que no la ponemos, ¿no? Tiene como dos horas. Por cierto, Mariana Aguirre, uff, dice que no le gusta una canción y ya ves que... Gracias por estarnos escuchando Por estar ahí conectados Gracias A la vida Que me ha dado Tanto Me dio dos luz Saludos a Isabel y a Jimena Allá en P -P Puebla Saludos Oigan Hablando de De alimentarse bien eh, vitaminas para prevenir y curar virus espirituales a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver. Me llama la atención este artículo La oración Dios recarga nuestras pilas ¿Eh? Un aparato eléctrico solo puede funcionar si está enchufado, conectado O si está cargado lo mismo se aplica a nosotros. Solo podemos trabajar si estamos conectados a Dios. Si no, nos olvidamos de recargarnos las pilas. Si no estamos conectados a Dios. Cuando más saturados, apurados, cansados y abrumados estemos, más urgente es detenerse y rezar. No de vez en cuando sino hacerlo más constante. De veras, ustedes han hecho la prueba cuando más saturados están así de trabajo y Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. A ver, detente, detente. Haz un espacio ahí, unos cuantos minutos. Cierra tus ojos... Trata de oxigenar tu sangre para que tu organismo también se estabilice porque por dentro has de traer las ideas, corres para allá y corres para acá. Entonces respira profundamente, con eso oxigenas tu sangre y haces que también tu organismo por dentro se acomode. Pero así fuerte, así, pero llena tus pulmones, así. Y luego lo sacas por la por la boca. Haces ejercicio varias veces, te colocas en un lugar y después haces así una, una oración. Rezas, Padre Nuestro que estás en el cielo y adelante caminante. Eso te va a ayudar de veras para organizar mejor tus pensamientos. Sin prisa, tomando un tiempo para calmarte, para deshacerte de tu peso en las manos de Dios. La fatiga, como todos hemos experimentado, nos atrapa en un círculo vicioso. Porque estamos cansados, tendemos a malgastar nuestra energía y a desperdiciarla lo que nos agota. La única salida es poner todo en manos de Dios. Podemos decir, Señor, no son mis planes los que importan. Pero lo que quieres hacer a través de mí. Espero todo de ti. Sin ti no puedo hacer nada. Oración. Oración. La Palabra de Dios es un alimento indispensable. Leer, meditar la Palabra de Dios no es un lujo, sino una necesidad. Mi recomendación personal, busca citas bíblicas, subrayalas, apártalas y tenlas ahí presente. Tenlas ahí presente. Mira, hoy en la mañana yo me encontré esta cita bíblica. Es muy cortita, pero sin duda muy nutritiva. Es Salmo número 56, versículo 3. Solamente ese versículo. No te voy a decir qué dice. Porque lo voy a dejar a que tú lo busques. Voy a dejar ahí para que tú lo busques. Y si te gusta, subrayalo. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Me acordaba de la frase. Pero no... No del versículo y del capítulo. Entonces, yo, yo hago eso de cuando encuentro un, un, un versículo bíblico que me llama así poderosamente la atención, lo subrayo. Y a veces yo se los comparto a ustedes. A ver, Salmo 56, 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí se los dejo. Entonces, leer y meditar la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es como... Como, como un pan, pero un pan de esos nutritivos que, que nos da esa fortaleza, esta porción de, de fuerza, de energía que necesitamos. Cada uno de nosotros puede buscar esos pasajes, no necesariamente de ah, dígame a mí cuál. Yo te puedo pasar citas bíblicas y a lo mejor a ti no te dice nada porque tú estás en otra situación, en otra condición. Puede ser que a ti te digan otros y a mí no me digan nada. A mí. No es que la palabra de Dios no diga nada, sino que no, como que a mí no. Por eso, busca y ya después. ¿Qué dice Salmo 56.3? Por supuesto no lo entendemos todo. A veces estamos tan cansados o distraídos que tenemos la impresión de que estamos perdiendo el tiempo leyendo estos textos que no están a nuestro alcance. Pero eso es olvidar que el Espíritu Santo... Él nunca está cansado o distraído y Él es quien hace que la palabra brote en nosotros. Es Él quien nos permite asimilar para que pueda ser verdaderamente un alimento para nosotros. Oración, palabra de Dios. También lo que vendrían a ser como aquello que nos alimenta, alimento espiritual, los sacramentos. En la iglesia católica nosotros tenemos los sacramentos cada que recurres a los sacramentos me acuerdo yo de don José don José no se quería confesar decía para qué si no cometo pecados y un día me, plus, me, puse a, me, pluse, ¿no? me puse a platicar con don José le dije mire don José a lo mejor usted dice que no tiene pecados y a lo mejor es porque usted piensa que el sacramento de la confesión solamente es para, para pedir perdón de los pecados y no eso es limitar el sacramento. Cuando nosotros sabemos que el sacramento de la confesión es también para llenarse de la gracia de Dios, ¿por qué no recurrir más frecuentemente al sacramento de la confesión? ¿Por qué no? Se puede. A lo mejor también hay que caer en la exageración, ¿verdad? Para eso está la comunión. Si tú, tú puedes participar dos veces al día, de la santa misa puedes comulgar en solamente se puede comulgar dos veces al día participando de misa ¿eh? solamente en el caso de los sacerdotes cuando tenemos que celebrar tres o cuatro misas pues ahí sí tenemos que nosotros comulgar pero ese es en el caso de nosotros los sacerdotes el laico así el fiel laico solamente puede comulgar dos veces al día Dos veces al día, no más. Pero participando de misa. ¿Eh? Entonces, en el caso del sacramento de la confesión, ustedes también pueden cargarse de pilas para andar al tiro. Al tiro. Hay que buscar también lo que son libros espirituales. Encontrar esos libros espirituales que te iluminen, que te inspiren, que te motiven. Para que puedas estar con esas vitaminas tira. ...resistiendo todo tipo de acechanza... ...películas espirituales... ...hay películas espirituales... ...solamente cosas pues, que también hay que tener criterio... No, por, ...no pienses que porque... ...ay esta es una película de santos... ...se las voy a poner a mis hijos... ...no porque hay películas de vidas de santos... ...que narran una situación... ...que a lo mejor no es propia para los niños... ...sino porque tenga cosas... ...que sean pecado... ...no pero... ...por ejemplo... ...hay una película que se llama... ...El ángel de los niños que habla de un beato beato Carlos Iñoki que era sacerdote castrense ¿no sabes que es un sacerdote castrense? búscale ahí en el google pon sacerdote castrense y ya Así, no te lo voy a decir para que también tú lo investigues y lo demás ¿qué dice? Salmo 56 versículo 3 ¿qué dice? Salmo 56 versículo 3 te lo dejo ahí para que tú lo busques Sí. ¿Quién es, ¿Quién es un sacerdote castrense? ¿Quién es un sacerdote castrese, castrense? ¿Mm? Sí. Búsquenle también ahí en el Google para que ustedes... Es que yo cuando, cuando hago esto de decirles que busquen, no es porque yo no lo sepa. Lo, porque lo sé. Quiero que ustedes investiguen. Así se les puede quedar mejor a ustedes. Hey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El, lo que vendría a ser. El Salmo 56. Versículo 3. Sí. ¿Qué dice? Busquen allí. Por favor. Saludos a la Chabela. Saludos a Chema. Ándale Chabela. O ponte allí. Bueno, ahí, ahí se los dejo, ¿eh? de tengan ahí a bien de buscar ahí en su Biblia y, y ya, ok, ándale.
5: Oh.
9: música
3: porque pues así nos... pues, duerme mucho
1: Son las 10 de la mañana con 27 minutos, zona del centro de México. Hoy día viernes 27 de marzo. Gracias por estar ahí conectados, escuchándonos. A los que nos siguen y a los que no nos siguen. También les mandamos saludos. Como no, gracias. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Oiga, a las 11 hora del Centro de México, es decir, en 32 minutos, viene la bendición Urbi et Orbi. Urbi et orbi. Y para que... aquí Por aquí la vamos a transmitir, ¿eh? Por aquí la vamos a transmitir, así que... Don't worry, don't worry. Díganos qué está haciendo mientras ahí en su casa. Cuarentena, los que están en cuarentena, ¿qué están haciendo aparte de nada? Los que estén trabajando, co cocinando, limpiando, díganos dónde lo están escuchando. Y ahorita pasamos sus saludos.
4: Me gustas completita, quiero amarte más Gordita o flaquita, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas al día. Despertar Me gustas Completita Quiero amarte más Con tus gritos Y tus dramas Te amaré Mucho más Pondré todo Mi esfuerzo Para escucharte más Y mirar A buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas que ante cuentas daré. Acuérdate, mi brother, que lo que prometemos en el altar. Dios, hay que cumplirlo, la familia está por encima de todos los padres, échale marrera! me gustas completita, quiero amarte más, con fatiga, o sin fajita te amaré mucho más pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar en ti encontré yo todo otra noche
1: Me da muchísimo gusto que nos estés escuchando y me da muchísimo gusto también que nos recomiendes ahí en tus diferentes lugares donde bueno, los diferentes quehaceres. Saludos a Guille Ibarra, dice está ahí en Houston en su casa dice está, dice hay muchas cosas que hacer <risa> no, pero pero qué estás haciendo guille porque una cosa guille es que haya muchas cosas que hacer otra que estés haciendo mientras nos estés escuchando ¿Eh? saludos dice edith maldonado ella está doblando la ropa Está doblando la ropa mientras nos está escuchando. Qué bueno. Judy Besa, saludos. Dice, nos escucha en Tehuacán, Puebla. Ella está, pues ahí dice, haciendo labores domésticas. Muy bien. Saludos, dice a Dulce Rubí. Ella es su hija. Saludos a Alejandro García en Oboquén, New Jersey. Dice que él está poniendo el yeso en el techo... De ahí de la casa y en las paredes. En... Oh, <ríe> le llaman Sperkle. Spur Órale, pues, hombre. Saludos, Alejandro García. Adriana Reyes, desde San Bernardino, California. Ahí, llenando la tripa con sus cuatro bendiciones, como debe ser. Saludos, dice Mauricio Zurita en Pasadena, California. Eh, no nos dice qué está haciendo, piensa de por qué no nos dirá qué está haciendo. No quiere que sepa la gente. Saludos a su esposa Mayla. Saludos a Karen Monterrubio, dice que está en casa cuidando a su papá, que se llama José Raúl. Está enfermito, bueno pues... Oramos por él para que Dios le dé fortaleza y siga adelante. Leonor Estrada, allá en Acuitlapilco, está limpiando frijoles mientras nos escucha. Rosilina González está limpiando el refrigerador. Ándele, pues, pues qué bueno. Ahí, eh, realizando sus quehaceres, sus labores... Y escuchando el programa me da muchísimo gusto, de verdad, qué bueno que les podemos acompañar, esperando también que sea un momento agradable y grato. Una frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento, las frases del Facebook. Las frases del Facebook. Vámonos, ¿qué dice esta frase del Facebook que me encontré por aquí? Dice, algunos navegan en la internet buscando amistades, pero naufragan con la familia que les rodea.
3: <risas> ay, 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 ay. Ay, ese raspó. Ese raspó, criatura.
1: <risas> a ver, 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 a ver. Algunos navegan en el internet buscando amistades, pero naufragan con la familia que les rodea. Ay, ponte pomadita pa'l raspón, ponte. Un nuevo
10: día, las cosas
4: irán cambiando.
1: Te voy a dar chance para que te acomodes después del guamazo. Dejar la patía atrás, el oso y el que dirán y comenzar. Vámonos con otra frase. Sí, es que a, a veces somos bien amigueros en internet, pero con nuestra familia, con los que están ahí a nuestro alrededor, a cada rato andamos agarrados del chongo. Trenzaditos, trenzaditos. Saludos. Dice Kika, que ella está en la oficina parroquial allá en San Miguel Octopan. Ándele pues, saludos. Trabajando en el taller. Dice Gustavo Caballero, él es herrero. Oh. ¡Mándanos un videíto, compadre! Ahí de... Un videito. mira, así, ah, que digas... sí, A ver, aquí yo soy fulano de tal... Soy Alejandro, el herrero, no, Gustavo... Gustavo de ahí, mira, yo soy aquí, trabajo haciendo esto... Ahorita estoy haciendo esta puertita, estoy haciendo esta... Y mientras escucho el programa... Ah, así... Un, un video de esos... Inspiran, inspiran... ¡Vámonos a otra frase! Dice... La paciencia no es capacidad de esperar... ...sino la habilidad de mantener... ...una buena actitud... ...mientras esperas... ...este está fuerte... ...fíjate... ...paciencia... ...no es la capacidad de esperar... ...sino la habilidad... ...de mantener... ...una buena actitud... ...mientras esperas... ...eso es paciencia... ...¿qué actitud... ...tienes mientras esperas eso es paciencia te estuve esperando el otro día bajo la lluvia mil horas mil horas tiriririn tan 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 no es paciencia por el tiempo que estuviste es paciencia por la actitud actitud que tuviste Sí, ahí viene mi rancho. Ah, tu, ah, tuviste esa, esa, esa es la paciencia. Vámonos a otra frase: La única belleza duradera y que se valora es la belleza del corazón. Mira nada más, mira nada más. Qué belleza tan genuina y exquisita. Deliciosa y sublime tienes por fuera. Lástima que por dentro estés toda podrida y podrido.
8: <ríe>
1: Nomás el cascarón está bonito porque lo de adentro... ¡Ah! ¡Cómo apesta! <ríe> ¡Ay! No, ¿sabes cuál es lo peor? Cuando ni por fuera ni por dentro... Gacho por dentro y gacho por fuera... ¡Ah, ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Te has dado cuenta? Oye, tú, a veces ves esas... Oye, ¿qué onda con esas personas que se alegran cuando, cuando les pasa algo malo a los demás? ¿Qué onda? Con... ¿Se alegran? Estaba mirando por ahí un señor... Pues que se enfermó, eh, se enfermó el señor. Y en el Twitter, ah, se lo tragaban así, pero sin con cáscara. Se lo tragaban con cáscara, así. Ah. Se alegraban porque estaba enfermo y, y, y le decían, ojalá y te den. Y sabes, no es que sea un señor que haya violado, matado y robado, no, 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 hasta eso. Este señor trabaja en un noticiero, así, no católico, en un noticiero no católico, y pues, solamente manifiesta, como es en un noticiero secular, él manifiesta ser creyente de los que creen en Dios y buscan practicarlo. Ha dado a conocer que él no está de acuerdo en la adopción de niños en parejas del mismo sexo. Él da a conocer que no está de acuerdo en el aborto. Y por decir esas cosas, tiene muchos enemigos. Entonces, ahora que se enfermó, ¡Ándale! hubieras visto cómo se lo tragaban? Yo digo, a ver, ¿qué onda con esta gente? ¿Por qué alegrarse? De saber que a otra persona le dio una enfermedad. Alegrarte y desearle todavía cosas. Que en este caso podrían ser más graves a esa persona. Solamente porque no está de acuerdo con una idea contigo. Digo, ahí sí, ya andamos muy mal. La única belleza duradera es la belleza del corazón. La belleza de la bondad. De la, de la paciencia, de la comprensión. Esa belleza hay que cultivarla. Esa belleza hay que cultivarla. Hay que cultivar también en el, la cuestión la belleza externa, sin duda. Pero principalmente lo de afuera. Porque si lo de afuera está bello y lo de adentro no. A ver, ya me revolví. Hay que cultivar la belleza interior y no solamente la de afuera. Porque si solamente la por fuera está bello... Y por dentro está podrido
8: Debes
10: pues, actuar,
1: pues nomás no señor,
4: señor Tú que vives
8: hoy
4: Ayúdame de nuevo a construir Poner piedra a piedra en su lugar Sin que nadie las pueda quitar una vez más, Jesús vuelve a ser en mí, ejemplo de valor y caridad, que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi Señor. Misador.
1: Ya casi, ya casi son las 11 de la mañana, hora de centro de México, para la bendición Urbi et ad Orbi. Ud Urbi at Orbi. Eh, vamos a rezar el credo, sí, vamos a rezar el credo y mmm, vamos a hacer un acto de contricción, ¿qué les parece? para los pecados veniales
4: Sin temor Venimos Madre a verte A darte Nuestro amor Siguiendo Tu camino Hallamos A Jesús Entre Nosotros Madre
11: Todo lo Hiciste tú entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus
4: hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección. Ponen entre tus manos cual rosa ardiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Acudo madre a ti Pues sé que en mis peligros Velando estás por mí Cual hijo que te ama Procuraré vivir Y en tu regazo madre Quisiera yo morir tu regazo, madre, quisiera yo morir, madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección, ponen entre tus manos. Cual rosa ardiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son
1: Bueno, vamos a rezar el acto de contrición Y también vamos a rezar el credo. Nada más que déjenme poner musiquita así de, de fondo. A ver si alcanzamos todo, a ver si no se nos adelanta aquí. Déjame ver. Aquí está. Vamos a poner en el... A ver. Esto. Ahí. Vamos a poner esto. Vamos a disponernos para que esta bendición sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Rezamos primero el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Vamos a rezar el credo. todopoderoso. Ah, ese es el credo, de, el credo de los apóstoles. Vamos a rezar el credo largo, el, el credo de Constantinopla. Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho Procede el Padre al Hijo. Con el Padre al Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. levantamos un, es que todavía no se conecta, estamos conectados allá Vaticano, sí, pero todavía no, está ahí, miren, está en, está en vivo, ahí está la, el micrófono allá, me imagino que han de estar este, pues ahí, preparando, pero ya, ya estamos aquí conectados para recibir la la bendición ad urbi et orbe. Yo, yo, yo estoy aquí esperando, ¿eh? Y nada más que no quiero este. ¿Y si hacemos un Padre nuestro así? Bueno, no, no, nos aprovecha. Y además sirve que nos ponemos en sintonía en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ver, déjame checar. porque No quiero que se me vaya a pasar y aquí ya se detuvo... A ver... <Susurra> Estamos a punto de comenzar lo que es esta transmisión en vivo desde el Vaticano. Son Faltan cinco minutos para las 18 horas allá en Roma. Cinco minutos para las 11 de la mañana aquí en México Centro.
13: de Jesús Cristo, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana desde la ciudad del Vaticano. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de este momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia. Presidido por el Santo Padre Francisco hoy viernes 27 de marzo durante la cuarta semana del tiempo litúrgico de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan desde distintos lugares del mundo a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va y a quienes nos siguen por Facebook Live. Durante esta oración de hoy en que el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi, se concederá extraordinariamente la indulgencia plenaria de los pecados es decir, de aquellas penas asociadas a las faltas cometidas. Quienes las reciben, quienes se hayan arrepentido de ellas. Según informa la penitenciaría apostólica, esta gracia particular la pueden recibir todos los fieles que padecen el coronavirus, así como los trabajadores de la salud, los familiares y todos aquellos que, en cualquier calidad, incluso a través de la oración, se ocupan de cuidar a los enfermos. Esta indulgencia plenaria también puede ser recibida por los fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, los que puedan, o la adoración eucarística, también quienes lean la Sagrada Escritura por al menos media hora, o quienes recen el Rosario o el Via Crucis u otra forma de devoción implorando del Dios Todopoderoso el fin de la pandemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que el Señor ha llamado así. sí. Tenemos ya las imágenes de la Plaza de San Pedro, cubierta por una lluvia que ha comenzado aquí en Roma hace más o menos tres horas. La plaza está vacía, pero el corazón lleno de fe y devoción. En este atrio de la Plaza de San Pedro se ha instalado el crucifijo de la Iglesia de San Marcelo, que se le atribuye la sanación de la gran peste de Roma el año 1522, también se ha puesto en el atrio de la Plaza de San Pedro la imagen, el icono de la Salus Populi Romani, es decir, la imagen de María Santísima invocada como salud del pueblo romano. Hace dos domingos el Santo Padre fue personalmente en peregrinación a estos lugares santos, a la Basílica de Santa María Mayor donde se custodia este icono de María Santísima y a la Iglesia de San Marcelo en el Corso donde se venera este Cristo crucificado. Ante ellos pidió por todos los enfermos de coronavirus y hace pocos días nos ha convocado a esta oración extraordinaria en la cual escucharemos la Palabra de Dios y después se procederá a un instante de adoración del Santísimo Sacramento. Muy pocas personas participarán presencialmente en esta liturgia pero todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación pueden sentirse íntimamente unidos en la comunión de la Iglesia. La liturgia será animada por el coro de los cantores de la Capilla Sixtina. Y en Roma, aunque no hace frío, se cierne esta lluvia que también es un signo de bendición y que nos recuerda el bautismo por el cual hemos alcanzado nuestra salvación el santo padre nos ha pedido rezar especialmente por quienes están enfermos de coronavirus pero también por los ancianos y por aquellas personas que pasan solos esta cuarentena por todos los agentes sanitarios médicos enfermeras enfermeros por todas las personas encargadas de mantener la limpieza en los lugares de servicio por todos aquellos y con su esfuerzo cotidiano, incluso poniendo a riesgo sus vidas, mantienen el funcionamiento de la sociedad. El Papa nos ha pedido también que recemos por las autoridades, que deben tomar muchas veces decisiones muy difíciles frente a esta situación a nivel mundial. Unidos, por lo tanto, en la oración con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos disponemos a iniciar este momento extraordinario, de oración en la plaza de san pedro en el centro se encuentra este lugar techado llamado el sagrato el lugar sagrado y es ahí donde se llevará a cabo este momento litúrgico la salus populi romani salud del pueblo romano es este icono que ha sido invocado por generaciones y generaciones como una devoción que cuida a las personas y ya vemos que el Papa Francisco bajo la lluvia entra caminando solemnemente para presidir esta oración que une a todo el mundo católico pero que también se cierne sobre todas las personas de buena voluntad que quieran acoger esta oración pidiendo por los más vulnerables al coronavirus. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, se lee en el obelisco al centro de la, de la plaza de San Pedro. El responsable de la liturgia vaticana, Monseñor Guido Marini, acompaña al Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos.
7: Dios omnipotente, y misericordioso,
13: Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra del Señor del Evangelio según San Marcos. En aquellos días, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar Silencio, cállate El viento se aplacó y sobrevino una gran calma Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Al atardecer, así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos.
7: Al igual que los discípulos del Evangelio, nos
13: sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. Pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a rezar jun, remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos,
7: como esos discípulos que hablan con una única voz
13: y con angustia dicen, estamos perdidos.
7: También nosotros nos
13: damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados, y desesperados,
7: él permanece en la popa,
13: en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmar el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron, pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa.
7: que Jesús pensaron
13: que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir, «¿Es que no te importo?». Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrás acudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas nuestros proyectos rutinas y prioridades nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad la tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así, de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos, nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos. En este nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo, codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa, no nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos des despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente, gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti, y confiar en ti. En esta cuaresma resuena tu llamado urgente. Convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa,
7: para separar
13: lo que es necesario de lo que no lo es.
7: Es el tiempo de
13: restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor y hacia los demás, y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida.
7: Es la fuerza operante del espíritu
13: derramada y plasmada en valientes y generosas entregas, es la vida del espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos,
7: enfermeros y enfermeras,
13: encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino responsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando hábitos,
7: levantando miradas
13: e impulsando la oración?
7: ¿Cuántas personas
13: rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas.
7: Invitemos
13: a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas. Porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta
7: nos invita a despertar y, a activar, y a activar
13: esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza.
7: En su cruz hemos sido sanados y abrazados
13: para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento, donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado el Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera a mirar a aquellos que nos reclaman a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita no apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza.
7: Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas
13: las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar.
7: Abrazar al Señor para
13: abrazar la esperanza, esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza.
7: ¿Por qué paura
13: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo. Estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero Tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, Descargamos en ti todo nuestro agobio porque sabemos que tú nos cuidas. Después de su homilía, el Papa se dirige a rezar un instante ante el ícono de la Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, esta imagen centenaria, custodiada habitualmente en la Basílica de Santa María Mayor y que ha sido traída especialmente para esta celebración litúrgica. Es la misma imagen a la que recurre el Papa cada vez que parte a un viaje apostólico fuera del Vaticano. Una devoción personal del Papa que hoy comparte con toda la humanidad, invocando la maternal intercesión de María por la salud del mundo. un presidium bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desoigas la oración de tus hijos necesitados líbranos de todo peligro oh siempre virgen gloriosa y bendita Venerar con profunda devoción el ícono de la Salus Populi Romani, confiándole las intenciones del mundo, el Papa se dirige hacia el crucifijo que ha sido traído desde la iglesia de San Marcelo del Corso en el centro de Roma. Este crucifijo, venerado ampliamente por el pueblo romano, pues se le atribuye la sanación de la gran peste...
9: De 1522.
13: Te adoramos y te bendecimos, oh Cristo. O oh, cruz, de quien pendió la salvación del mundo. 522. este Cristo recorrió la ciudad de Roma y se le atribuye la sanación de la gran peste oramos con el canto del coro de la Capilla Sixtina Padre se ha revestido para hacer esta adoración al Santísimo, mientras la custodia es posicionada sobre el altar, conteniendo la hostia santa, el Santísimo Sacramento, en quien los católicos reconocemos la verdadera presencia de Jesucristo. Frente al Papa, y a través de los medios de comunicación el santísimo sacramento del altar Con recogimiento seguimos este momento de adoración, considerando que ante nosotros está el santísimo sacramento del altar, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en medio nuestro para bendecir al mundo y calmar la tempestad.
14: Vero realmente presente en este
13: santo sacramento. Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente presente en este sacramento, te adoramos, Señor. Salvador nuestro. Te adoramos, Señor. Rey y Señor de la creación y de la historia. Te adoramos, Señor. Vencedor del pecado y de la muerte. Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha del Padre, te adoramos. Hijo unigénito del Padre, que bajaste del cielo por nuestra salvación, creemos en ti, Señor. Médico celestial, que te inclinas ante nuestra miseria, creemos en, tes, en ti, Señor. Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos del mal, creemos en ti, Señor. Buen Pastor, que das la vida por el rebaño que amas, creemos en ti, Señor. Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos das la vida eterna, creemos en ti, Señor. Del poder de Satanás y de las seducciones del mundo, líbranos, Señor. Del orgullo y de la presunción de poder prescindir de Ti, líbranos, Señor. De los engaños del miedo y de la angustia, líbranos, Señor. De la incredulidad y de la desesperación, líbranos, Señor de la dureza de corazón y de la incapacidad de amar, líbranos, Señor. De todos los males que afligen a la humanidad, sálvanos señor del hambre de la escasez y del egoísmo sálvanos señor de las enfermedades de las epidemias y del miedo del hermano sálvanos señor de la locura devastadora de los intereses despiadados y de la violencia sálvanos señor de los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias, sálvanos, Señor. mira a tu iglesia que atraviesa el desierto consuélanos Señor mira a la humanidad aterrorizada del miedo y de la angustia Consuélanos, Consuelano, Señor. Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad. Consuélanos, Señor. Mira a los médicos y a los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio. Consuélanos, Señor. Mira a los políticos y a los administradores que cargan con el peso de las decisiones. Consuélanos, Señor. En la hora de la prueba y de la desorientación, danos tu espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad, danos tu espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado, danos tu espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y de la verdadera alegría, danos tu espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, danos tu espíritu, Señor. Si el pecado nos oprime, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio nos cierra el corazón, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos aplasta, ábrenos a la esperanza, a la esperanza Señor.
7: Oremos, Señor Jesucristo,
13: que en el admirable sacramento de la Eucaristía nos dejaste el memorial de tu Pascua. Haz que adoremos con viva fe el santo misterio de tu cuerpo y de tu sangre para experimentar constantemente en nosotros, los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, Lee la fórmula para la indulgencia. El Santo Padre Francisco concede la indulgencia del modo establecido por la Iglesia a todos los que reciben la bendición eucarística, todos los que la reciben a través de las tecnologías y a aquellos que la reciben con su deseo en este rito de bendición. Dispongamos nuestros corazones para acoger la bendición con el santísimo sacramento del altar impartida de modo extraordinario por el Santo Padre Francisco y que llega a todo el mundo, a todos quienes quieran acogerla. Cuando el Papa dé la bendición en nuestros hogares y donde nos encontremos, podemos trazar sobre nosotros con profunda devoción y fe el signo de la cruz, el signo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Benedetto. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo paráclito bendita sea la excelsa madre de dios maría santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y madre Bendía, bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
9: Laudate
13: santísimo sacramento es reservado en la capilla lateral de la basílica de san pedro luego de que el papa diera la bendición urbi et orbi implorando la misericordia de dios para frenar la pandemia del coronavirus los invitamos a permanecer en oración todos estos días unidos a las intenciones del santo padre cuidándonos unos a otros de no contagiarnos y no contagiar a los demás, agradecemos a quienes nos han acompañado a través de las distintas plataformas de Vatican News. va en español, a quienes nos han acompañado a través de YouTube y Facebook y a quienes se han unido en esta oración. Un saludo especial a aquellos que padecen en estos momentos la enfermedad, a quienes los cuidan y a todas aquellas personas que están incluso poniendo sus vidas en riesgo, porque podamos seguir como humanidad funcionando y viviendo como sociedad. Desde la Basílica de San Pedro los saludamos fraternalmente y los invitamos a seguir conectados a nuestras informaciones a través de vaticannews.va es. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat. Y a nombre de todo el equipo de Vatican News, los saludamos fraternalmente. Laudetur jesucristo alabado sea Jesucristo.
2: las doce en punto
1: en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén
2: el ángel del señor anunció a maría
10: Yeah telling Señor, pobre pero rico en su amor, el Señor te exaltó, valiente anunciase que el Señor al soberbio dispersó, y que al pobre exaltó en su divino amor.
1: pues ya está ahí la bendición urbi et orbi y fue una bendición con el santísimo y para los que nos dispusimos y todo pues ahí ahí conectados all rise, all rise. bueno pues ya son cinco minutos después de la hora cinco minutos después de la hora ahora les invitamos a que se pasen los que están en YouTube y en Facebook que se pasen a Radio Cepa. Ahora que si no se quieren pasar, pues quédense ahí en YouTube y en Facebook. Ya no vamos a transmitir por ahí porque alguien ayer preguntaba y decía, ¿pero por qué nos dices que nos pasemos a Radio Cepa? Porque ya no voy a transmitir ahorita. Ahorita se corta la transmisión en YouTube y en Facebook. Pásale a Radio Sepa. ¿Pero por qué? ¿Por qué... Pásenle a Radio Zepa porque ya no voy a transmitir por Facebook y YouTube. Ya. Eh, ¿Se entiende o no se entiende? ¿Pero ¿para qué? Ay. Bueno, está bien. Quédense ahí. ¿Qué? Quédense ahí, pues, en Facebook y en YouTube. Ahorita en un minuto más, dos minutos, voy a cortar la transmisión en YouTube y a ver qué escuchas. ¿Eh? Pero, pero... Ay. Ya. Ya no se puede dialogar, no se puede dialogar, acabamos de hacer oración, una hora santa, rezo, y Ay, no. ilumínanos señor, ilumínanos, ya nos vamos, pero ahorita viene Lío Misionero por Radio Cepa, pásale, porque ya voy a desconectar YouTube y Facebook. Ya voy a desconectar YouTube y Facebook. Pero si tú quieres seguir escuchando, pásate a Radio Sepa. Ponle ahí en el Google Radio sepa Ponle Radio Cepa. Y ya, ahí te conectas. Viene ahorita lo que es Lío Misionero. Después viene el Evangelio de hoy explicado por Fernando Casanova. Después viene Fray Nelson Medina explicando también el evangelio. Y también yo voy a explicar el evangelio. Claro, claro. Mira, Fabi Nutrition dice que ella sí se va a pasar a Radio Cepa, porque ella, ella sí, ella sí entiende. Ella sí entiende. Hay otras personas que no entienden. No, no entienden, pero. En fin, vámonos, lío misionero. ¿Listos, muchachos? Sí, 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 yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé. Vámonos, pues, ahí viene el hermano Lalo. Ya no sé si va a estar el hermano Ramón. Pero ahí viene el hermano Lalo y a veces el, el hermano Ramón. Órale, pues.
14: hermanos sean bienvenidos a este su programa de Lío Misionero a través de esta su emisora Radio Sepa. reciban todos un colear saludo de todo el equipo de Lío Misionero y de esta emisora Le saluda a su hermano Ramón Julián Rodríguez Guerrero misionero servidor de la palabra en el día de hoy vamos a estar abordando un tema que nos va a poner las dos perspectivas de una realidad que vivimos en nuestra sociedad. Es decir, vamos a estar conociendo los aspectos positivos y negativos de la sociedad de consumo. Ustedes pueden dejar ahí sus mensajes de si ustedes creen que nuestra sociedad es una sociedad consumista o si no lo es. Y también sería bueno que justifiquen ustedes las respuestas que puedan poner ahí en los comentarios para enriquecernos y para ver las distintas perspectivas y que también ustedes nos puedan colocar algunos aspectos positivos y negativos de esta sociedad de consumo. Pues vamos a empezar dando un pequeño marco de la historia para ver cómo es que se llegó hasta esta época donde se dice que el consumo ha venido en aumento. Dicen que los expertos en esta materia que han hecho esas estadísticas y han en los últimos más de 70 años han ido trazando y captando la manera en que los hombres hemos ido dejando huella en este mundo. ...hacen coincidir el inicio de la sociedad de consumo con los años 70 del siglo pasado... ...cuando se llegó la llamada tercera revolución industrial... ...con nuevas máquinas que hacían mucho más fácil la producción. Es aquí donde inicia una nueva etapa en la historia en la cual, como aumenta la producción, se necesita más consumidores que... Trabajadores. Entonces, aquí fue donde empezó a desestabilizarse un poco la situación en la sociedad. De hecho, en esos días pasados estábamos haciendo unos muebles en la carpintería, aquí en el seminario. Y en una de esas visitas que nos hace nuestro fundador, el padre Luis Butera, pues él hacía esta comparación. Dice, no, ahorita todo es fácil, porque si quieres cortar una tabla una máquina, ¡fum!, rápido se corta. Si quieres cantear, es decir, dejarla derechita de los lados una tabla, ¡fum!, pasas una máquina y ya y así nos decía ustedes todo lo tienen fácil ahora porque él comentaba que en sus tiempos allá por los años 40 50 dicen no los carpinteros todo era a mano si tenían que cortar en la tabla era con el serrucho si tenía que cambiar alguna madera era con la lija y ahí estar dándole entonces Vemos cómo este cambio se ha dado en todos los aspectos y en todos los panoramas en cuanto a producción se refiere. Y pues esto pues ha llevado a que haya un aumento de consumo y haya menos trabajadores. Es decir, para la parte de los trabajadores, pues esto ha afectado gravemente porque ha ido de más a menos entonces ahora pasamos a otro ámbito que son los medios de comunicación que se dan a la tarea de alentar el consumo Magnificando exageradamente Los productos que promueven eso también es otra realidad Que podemos nosotros contactar En nuestros días Abrimos cualquier página, cualquier red social Abrimos cualquier video O a veces hasta nuestros mismos móviles Constantemente nos están Bombardeando con promociones De si no quieres cambiarte a esa compañía Que si no quieres consumir esto Que si no quieres un servicio de aquello Entonces los medios de comunicación También se han dado a la tarea de promocionar, de hacer ver necesidades que muchas veces no se dan Y a veces es tanto el asedio de estos medios de comunicación promocionándonos cosas para que nosotros las consumamos Que vamos cayendo fácilmente en las redes del mundo consumismo Porque vemos un anuncio y decimos, ay, a lo mejor esto me interesa y me sea funcional, pum, lo compro. Otro anuncio, lo mismo. Otro de esto, otro de lo otro. Entonces hay que estar también muy atentos a todo este bombardeo que recibimos a diario. Yo creo que todos somos víctimas de ese bombardeo mediático con la finalidad de que nosotros vayamos a consumir algo. También algo que ha cambiado en estos últimos años pues también es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Hoy queremos todo para allá, todo rápido y las máquinas pues han ayudado bastante a esto.